0: ハッピーメーカー始まるよ8日マユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわへよ .com のサポートでお届けしております2月最後の放送本当に早いですよね今日も最後まで1時間よろしくお願いします今日はまず、すごいと思ったことがあったので、お話ししましょう。ええー、この番組、2月28日火曜日更新分なんですが、同じ2月28日の夜ですね、R1 グランプリという、ピン芸人さんの一番を決めるという大会が放送されます。の決勝戦が放送されますが、なんと、ファイナリストにおなじみ、アキラ 100% さんが入っておりました<笑>最近、なんかこの番組でも、あの、そういえば準決勝に進んでいるそうですっていうお話をしたと思うんですが、なんとなんと、なんとなんと、決勝進出、すごくないですか全部で何人の人が参加したのかなその中の、うーんと、決勝進出は9名だからね。で、9名に復活ステージの方が3組入って、全部で12組で優勝を決める戦いがあるそうです。えー、と、富士テレビ系列2月28日火曜日の午後7時からということで、R1 グランプリ皆さんで応援しましょう。去年とかだったら、確か視聴者投票とかっていうのもあったと思うんですよ。なので、まあもちろんね、面白かったら投票っていうことでね、やってもらえたらいいんですけど、アキラ 100% さんは、ちょわへよ .com で、えー、番組をやっていた方でね、今お休み中ということで、ぜひ、あの、また復活してもらいたいですよね。あアキラ 100% さんのフリートークが、聞いてみたいよという方は、過去放送がおそらくあると思うので、えー、そこで聞いてみてください。いやーびっくりですね。あのね、アキラ 100% さんって、ま、あ今、そうだな、多分この R1 グランプリでも、丸腰でかというね、もう本当にすっぽんぽんにお盆一枚で登場して、えー、丸腰だって,ってね、武器は何も持ってないぞみたいな感じで、やるネタで、ずっと最近何年かやってらっしゃるんですけど、実は、その、そういうね、ネタより以前は、そういうんじゃなくてっていう話は聞いてはいるんですけど、私が初めて、アキラ 100% さんのお笑いの舞台を見に行った時に、ちょうどこのね、丸腰デカのネタおろしっていうか、初めて丸腰デカを披露したっていうタイミングで言い合わせちゃったもんだから、も私も、アキラ 100% さんといえば、スポンポンみたいな<笑>感じにね、なっちゃってるんですけど、周りの芸人さんが言うには、あの、もっとね、緻密で繊細なね、あの、お芝居のような、ネタをする人だったんですよ、みたいなことを聞いたことがあって、そっちも見てみたいなって。でも今回ね、あの、ファイナリストに残ったっていうだけでも注目は浴びるだろうし、こゴールデンタイムの生放送でね、すっぽんぽんですよ。これもしお盆滑っちゃったら大変なことになっちゃいますけどね。ええー、もうもうほんと緊張もするし、応援もしてるし、感動もしてるしで、もうこの時点で大興奮なんですけどね。えー、っと、で、アキラ 100% さんは、私あの、お笑いよりも前に、舞台のお芝居の方で拝見してるんですよ。なんか、ラジオでお知らせしてたのかなで、まあ、調和平での飲み会とかもきっかけで、連絡いただけたりとかして、舞台の誘いいただいて、で、行ってきたんですけど、お芝居もね、しっかりできる方だから、なんならこれからね、ドラマ出演だってあるわけですようーん。舞台はね、毎年何年か連続で、まあ、最近ね、あの、お芝居の方で、あ、えー、お笑いの方で忙しくなってからはあまり舞台にも立ててないのかなどうかな一年一回は立ってるのかなその舞台の主催者さんも、確か元芸人さんとかっていう方だったと思うんですけど、すごく、うーん。泣かせる舞台で、私も結構呼吸しちゃった。で、お客さんギュギュでね、混んでて、すごく人気のある劇団だったんですけどもね、今もやってると思いますよ。ということで、私としては、アキラ 100% さんが、このファイナリストに残ったっていうのは、大ニュースなんですけどね。まあ、お笑い好きじゃない方も、そう、な人も、好きな人も、えー、ぜひ、この28日、火曜日の夜7時からはね、富士テレビ系列で R1 グランプリ、えー、応援していただきたいなと、アキラ 100% さんを見届けてほしいと思います。ただ、もうね、残念なこともあって、私ね、今回の R1 グランプリのファイナリストさんのお名前見たときに、あ、松本クラブさん3年連続でって、すごく嬉しかったんだけど、今ね、もう組み合わせが発表されてるの。A ブロック、B ブロック、C ブロックで。でね、アキラ 100% さんと松本クラブさん、同じ C ブロックなんですよ。で、各ブロックから一組しか決勝トーナメントに行けないわけです。だからどっちかは、こうね、負けてしまうっていうか、決勝行けないっていうのが、すごく悲しいんですけどね。しかも、この C ブロック4組、各ブロック4組いる中の、えー、もう一枠決まってるのが、ブルゾンチエミさんって言って、なんか最近すごくブレイクしてる女性芸人さんね。なんだっけ。地球に男は何人いると思うの35億とかっていう人ね。なんかよくわかんないけど、そういうね、もう今すごい勢いのある女性芸人さんも同じブロックにいるわけです。そして、復活ステージの1位の人と、やらなきゃいけないっていうことでまたこのね、復活ステージ1位の人っていうのは、行ったるでーって言って、決勝行ったるでーってすごい燃えてて、それで評価されて出てくる人でしょいや、なかなかね、C ブロック荒れますよ。うん。<笑>うわー楽しみだけど、楽しみですけどね。ねえ、ちなみに他はね、レーザーラモン RG さん。あの、なんだっけ。ムキムキの方じゃない方ね。うん。そして横澤夏子さん。横澤夏子さん結構好きですね。うん。身近にいる人のモノマネっていうかね、やる方ですけども。で、三浦マイルドさんってもしかしてあの、ちょっと、なんだろう。えー前、テレビで見たときは、布団の中からなんかゾンビみたいに起き上がって、こう、うぃーみたいになっち怖がらせる系の人かなぁ。そして B ブロックは、ユリアンレトリーバーさん。この人も3年連続じゃないなんかね、踊れるぽっちゃりちゃんっていう感じでね。で、留学とかもしてるんでしょう。すごいよね。で、うおあ、全然知らない方が B ブロック、石で、ななこさん。女性。あ、女性が4組もいるんだ。へえ、すごいね。そしてルシファー、吉岡さん。もごめん、ちょっとよくわかんない。<笑>けども、うとにかく C ブロックが !C ブロックやばいアキラ 100% さんを皆さんで応援しましょうこう、なんていうか、ーレースのお話続いちゃいますけど、私が今日、この、今日、月曜日に、えー、ハッピーメーカーを収録する前にですね、アカデミー賞の話題が、こう、ツイッター上に出てきて、ちょっとやっぱり、こう、タイムリーだから触れておこうかなと思うわけですよ。えー、っとね、第89回アカデミー賞受賞式があったそうです。えー、作品賞は、ムーンライト。ということで、ムーンライトって、まだ日本ででやってないですかね私が知らないだけかな。ただ、このね、受賞式で前代未聞のハプニングがあったということで、あの、作品賞はって言って、プレゼンターさんが、ララランドって発表したんだけど、手違いで作品賞ではなく、主演女優賞の名前が刻印された封筒が手渡されていたんだって。だから、作品賞、ララランドって言われて、ララランドのスタッフさんたちは、イエーイつって、舞台に上がったのに、降ろされるっていうね、もうそんな悲しいことあるで、まあ、主演女優賞はララランドの、えっと、エマストーンさんがね、撮ったんですが、この一回作品賞、ララランドって言われて、ねえ、ひどいよ。ちょっとないよね、これね。でも、まあ、プレゼンターの人のせいじゃなくて、まあ、封筒を渡した方のね、手違いっていうことなんですが。うーん。そんなことなんだね。悲しいね、それね。そしてこのね、ララランドなんですが、ちょうど日曜日にね、見てきたんですよ。はい。ララランド。まあ、その話は後で。ざっとご紹介すると、作品賞ムーンライト。監督賞デイミアン・チャゼル、ララランド。ほ、は、う、あ。監督はとても若い方で、セッションと同じ監督だっていうことでね。で、主演男優賞は、マンチェスター・バイザ・シーン。知らないなケイシー・アフレックさん。そしてさっきも言ったけど、主演女優賞は、ララランドのエマ・ストーンさん。女演男優賞は、マハー・シャラ・アリさん。ムーンライト。作品賞を取ってる、ムーンライトの、マハー・シャラ・アリさん。えー、っと、助演女優賞は、フェンシーズかなちょっと読めないですね。ビオラ・デイビスさん。脚本賞は、マンチェスター・バイザシーのケネス・ロー・ナーガンさん。これ見たことない作品だとちょっとついていけないよね。で、脚色賞とか、脚色賞はムーンライトで、え、資格講歌賞、ジャングルブック。あ、これ見たやつだ。こう、主演の男の子以外全部 CG っていうね。言わないで欲しかったよね、見る前にね。<笑> CG なんだって見ちゃうじゃんね。そして美術賞、ララランド。はい、撮影賞、ララランド。えー、っと、衣装デザイン賞、ファンタスティックビースト、魔法使いの旅。これ、わ、私なんで見逃しちゃったんだろうな。見てないんですよ。え、長編ドキュメンタリー賞が OJ、メイドインアメリカっていうやつ。短編ドキュメンタリー賞がホワイトヘルメットシリア民間防衛隊編集賞が白装リッチ知らんな外国語映画賞がイランのセールスマンというもの音響編集賞はメッセージ録音賞白装リッチ編集賞録音賞白装リッチどんなやつなんだろうメイクアップヘアスタイリング賞スーサイドスクワット<笑>ま、これ見たけどね。メイクアップ、確かにメイクすごかったね。で、作曲賞が、えっと、ジャスティン・ハーウィッツさん、ララランド。これ納得。えっと、主題歌賞、シティ・オブ・スターズ、ララランド。これ納得です。長編アニメーション賞は、ズートピア。見た見た面白かった。短編アニメーション賞は、ひなどりの冒険。これ、ズートピアとひなどりの冒険って同時上映ですけどね。えー、短編実写映画賞は、合唱という作品だそうです。あ、ちなみに、ムーンライト。この作品賞を取ったムーンライトっていうのは、えー、日本では、2017年の4月28日公開だそうです。どんな作品なんだろう。うん。ほんと。マイアミを舞台に自分の居場所とアイデンティティを模索する少年の成長を少年期、ティーンエイジャー期、成人期の3つの時代構成で描き、えー、第89回アカデミー賞で作品賞他、脚色賞、助演男優賞の3部門を受賞したヒューマンドラマ。これ早いね、記事がね、もう受賞って書いてあるけど。なるほど、なんかアカデミー賞っぽいよね。こういうのね。はい。はい。ということでした。まあ、絵が興味ない方にはな、な、何い、もう、長々、なになにって感じかな。まあ、でも私、結構、映画館で映画見るの好きだし、お家でも割と見るので、まあ、ちょっとジャンル偏ってますけど、あの、まあまあ、アカデミー賞の発表とか、えー、気になるところだったんでね、面白かったですよ。ちなみにちなみに、3月3日金曜日の夜は、日本アカデミー賞受賞式の発表があります。これはね、21時からテレビで放送されるそうなんですよ。うん。どうなんだろう。えっと、優秀賞がもう発表されてて、その中から最優秀賞を決めるんだよね。優秀作品賞。怒り、家族は辛いよ、シンゴジラ、湯を沸かすほどの熱い愛、64。<笑>見たことないのが半分以上だなぁ。怒りとシンゴジラしか見てないなぁ。優秀アニメーション作品賞は、君の名は、声の形、この世界の片隅に、ルドルフといっぱいあってな、ワンピースフィルムゴールド。ほこれも二つ見たなぁ。声の形見逃しちゃったんだよね。あれこれさ、ちょっとま、いろいろあるんだけど、優秀主演男優賞見よおっうーん。ようちゃん入ってない。えー、あやの岡田淳一、佐藤光一、長谷川博樹、松山健一。そっかー。綾イ博ヒーローはノミネートされてないんですね。ふーん、残念。えー、っと、脚本賞はあー、あれー。なんか、ちょっと、だ、あれだな。脚本賞、君の名は、世を沸かすほどの熱い愛、64家族は辛いよ、怒り。もうこの辺なんだね、今年。主演女優賞、ノミネートされてる方は、大竹忍さん、黒木花さん、広瀬鈴さん、宮崎葵さん、宮沢りえさん。うーん。そうなんだ。あれ大泉洋さんの名前がないようん。ということで<笑>。あ、でもあれかななんか。えっと、編集とか、録音とか、照明とか、撮影とかなんですかねあれ全然入ってないなぁ。あ、今年は、あれですね。ゴジラとかね。アイアムアヒーローで全然かすりもしてないよ。あれそうなんだ。そうですか。ちょっと、こう、な、長くなっちゃったけど、えっ、ー、と、28日にアカデミー賞の発表があり、そして3月3日に日本アカデミー賞受賞式の発表があります。あれなんだろう去年も一昨年も大泉洋さんが出てたからかテンション上がってたんだけど今年全然名前がないからなんだかなぁなんだかなぁあ,あんまり楽しみじゃなくなっちゃったなぁねということでコーナー行きましょうハッピートークーちょっと個人的な趣味の話で長々しちゃいましたけども、オチもありませんでしたが、えっ、ー、と、映画のね、こう、ショーの発表とかで年度末感が出てきましたね。なんやかんやで。はい。えっ、ー、と、今回のハッピートークのテーマは、お風呂ということで、皆さんお便りありがとうございます。たくさん。うん。まずはハッピーネーム7星さんから。まゆっちょハッピーハッピーお風呂ですか幼い頃は五右衛門風呂だったので、ほんとえ水を入れて、下から火をくべて沸かしていました。普通の風呂より熱かったのを覚えてます。今はお湯を入れるだけで楽ですが、ふと昔を思い出して、ああいう昔ながらの風呂に入ってみたいなとも思います。あと、露天風呂最高これに限りますねそれではということです。ありがとうございます。ゴエモン風呂って私の想像が間違ってなければ、ドラム缶んドラム缶に入って、こう下から沸かすみたいなやつゴエモン風呂違う<笑>えぇ、ー、すごいねそれ、いや、だって大変じゃないですか。外でしょねえ。いや、お風呂を沸かすのも大変だし、その、出入りがさ、冬もう命がけじゃないですか。ヒートアイランド現象とかどころじゃないよね。あれ間違えた。ヒートアイランドじゃなくて、ヒートショックか。なんだっけ。お風呂場が寒くて、お部屋が暖かいと、この温度差で、ちょっと、心臓に負担がかかる的なね。そんなんなかったっけ。五エ衛門風呂。画像検索しちゃうよ。五エ衛門風呂。どうなんですかね。私はドラム缶だと思ってたけど。あ、そういうわけじゃないんだね。うん。ドラム缶ってわけじゃないんですね。丸は丸だけども。あ、そのもう下から火で沸かすのが五エ衛門風呂ってことなんだ。なんか今おしゃれな五エ衛門風呂もあるみたいだよ。ドラム缶も出てくるなぁ。でもドラム缶だけじゃないってことね。へ、え、ぇ、ー、や、すごいね。てかそのなんだろう。頑張った分だけありがたみが湧くっていうかね。うーん、そういうのもあるんかね。いや、七星さん貴重な体験してますね。ありがとうございました。露天風呂いいですよね。それこそ、あの、雪とか散らついてたり。花がちらついてたりとか、季節によって違うもんね。私、露天風呂といえば、富士山の近くの、えっと、旅館で、えー、お猿さんと混浴しましたけどね<笑>こ。怖くて動けなかったっていうだけなんだけど、あの、おばあちゃんかなと思ったらお猿さんだったっていうね、ちょっとびっくりしましたよ。で、ちょうどその時、いたずらする日本猿みたいなやつがね、テレビで結構放送されてたから、なんかカメラ撮ってったり、お土産持ってっちゃったりするような、凶暴な日本猿の話を見てたんで、こーわーと思って、早くどっか行ってくんないかなと思いながらお湯の中で動けなかったら、若干のぼせましたよ。うん、長湯しちゃいましたね。えー、七星さんありがとうございます。そういう出会いもね、また、外のいいところですよ。うん。え、続きまして、ハッピーネーム、フクロウのキスさん。ありがとうございます。マユッチャさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、風呂について。私の場合、今回のテーマを聞いて最初に思い出したのは、長距離ドライブの後に入った温泉です。北海道を車中泊しながらの一人旅が終わりに近づいていた頃、交代の運転手もいないので疲れが溜まっていたのでしょう。偶然看板を見かけて、ふと立ち寄った温泉で入浴したら、驚くほど気力や体力が回復したと感じたことがありました。イメージとしては、RPG でよくあるシチュエーションの、温泉に入ると一瞬でキャラクターの体力が回復するような、まさにそんな感じでした。あの時の、あー温泉って、本当に一瞬で体力が回復するのだなぁと感じた感覚は、今でもはっきり思い出せますね。それでは、ということでありがとうございます。ずっとね、膝とかも曲げて車を運転する姿勢でね、運転だから神経も使うだろうし、集中して疲れちゃうよね。それを、温泉が癒してくれた、元気になったっていうエピソードいいですね。しかも北海道だもんね。なあ、私、詳しくないんですけど、それぞれ、あの、温泉によって紅葉があるんでしょなんか疲労回復とか、もちろん、皮膚のね、あの、炎症に効くみたいなんとかだってあるかもしれないし、あ、よく見るのは理由待ちとか、そういうのに効果があるとかさ。あと、なんだろう。もうほんといろいろあるけど、こう、お湯の色とかもね、白っぽい白濁したやつから透明なんから、らなんか、黄色い赤っぽい黄色っぽい色の、ちょっともうほんとに、あのー、漢方でも入ってんじゃないのみたいな、そういうのとかね、もあるしね。いろいろある不思議だよね。掘って掘って、地下から出てくるやつだもんね、温泉ってね。温泉が出たなんてね。ま、あの、田舎とか行かなくても、まあ、安にも2カ所温泉施設あるし、あと都内でもね、温泉が出るマンションっていうのを売りにしているところだってあるからね。やっぱ普通のお湯とは違うんだよね。温泉じゃないお湯で疲労回復する場合はそういう入浴剤とかを入れたりするっていうことでしょで、その入浴剤入れなくても疲労回復できるっていうのは天然のものっていうことですごいよね、地球。<笑>ちょっと、話がでっかくなっちゃったけど、いや、すごいですよね。うーん。なんか、その、入浴剤を開発する会社に潜入したっていうバラエティ番組を見たんだけど、もうその、研究者さんが、何回もね、こう、研究開発中の入浴剤を溶かしたお風呂にね、出たり入ったり出たり入ったりするんだって。いやいや、大変ですよね。ま、ただお肌すべすべだけど、仕事でお風呂に入るんだもんね。いいですね。そっか。いや、いいですね。北海道の温泉。疲労回復。本当にするんだね。実感したっていうことで。だってさ、旅行行って、じゃあとりあえずお風呂入ってからご飯食べようとかっていう時って、そんなに疲れてないもんね。言うても。言うても、私は、だから伊豆とか、そういう箱、箱根行ったことあるかななんか温泉といえば伊豆って感じで、友達と旅行とか行くときも大体伊豆なんだけど、そんなに距離ないから、あんま疲れてないんだよね。なんかもう形式的に、着いたらとりあえず風呂一回入って、浴衣に着替えて、ご飯食べようみたいな、流れですけどね。<笑>そこまでのありがたみを感じたことは、ないんだけど、こういう子、もう、ああ元気になったっていうのを体験してみたいよ。袋のキスさん、ありがとうございました。続きましては、えー、っと、ハッピーネーム。テーマは、SG3000T さん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピーハッピー自分は、冬の入浴時、湯船に入っているとよく寝てしまうことがありましたが、実は、寝ているのではなく、血圧低下による失神というのが分かり、危ない溺死してしまうのではないかと不安になり、以降気をつけるようにしています。<笑>ち,ょちょちょちょちょちょ、ほんと危ないですね、これ。マ、ま、ユっチョも、冬の入浴は気をつけるようにしてください。それでは楽しい放送を。はあ、わわ。まあ、でも、お一人じゃないもんね。ご家族いるから。あまりに長かったら、お父さん大丈夫ーってなるからね。なるよね。一人だったらこれ、もう怖いよ。ねえ。へえー。血圧低下による失神。そうだよね。スルッとね、座ってる姿勢だけど、ガクーンってなって湯船入っちゃったらもう危ないからね。うん。えぇー。えー、追伸先週は褒めていただきありがとうございます。<笑>褒め、褒め。うん。最近褒められたことがなかったので嬉しかったです。いやいやいやいやいや、そんな、そんなそんな。ほんと素直にそう思っただけなのです。ありがとうございます。うーん。えぇー、いやいや、ちょっと前半びっくりしちゃって。そういうのあるんだね。どうして気づいたのどうして気づいたんだろうねやっぱさすがにおかしいと思ったのかな毎回。毎回寝ちゃうって思ったんかねいやー。いやーでも気、づいてよかったよねー。失神か、風呂で失神。気をつけましょう皆さんもね。続きましては、ハッピーネーム、コージーアットワークさん。ありがとうございます。お、お、まゆっちょハッピーハッピー。お風呂の思い出というと、銭湯です。学生時代はバックパックに手ぬぐいや石鹸を入れておき、歩いていける街で面白そうな銭湯を見つけると入ったりしていました。いろんな銭湯がありましたが、表参道の、確か、いろは湯だったと思いますが、天井の羽目板がいろはかるたになっていたのは印象的でした。そういえば、銀座の銭湯も入ってみたいし、月島の銭湯も行ってみたいなぁ。湯冷めするから、もう少し暖かくなってからにしようかなえぇ表参道に銭湯あるのこれ偏見ですね。ごめんなさい。なんか、イメージとして、不思議だなぁと思っちゃった。おーって思った。うーん。銀座にも銭湯あるのま、昔から、ねえ、栄えてた街だからない、なくもないのかなぁ。月島はね、ありそうっていうね、雰囲気よ。街の雰囲気のイメージっていうか、そんな話ですけども。いや、ちょっとね、表参道と銀座は、意外でした。続きます。そうそう、幼少期の私の、一つ話となっていて、未だに、んそうそう、幼少期の私の、一つ話となっていて、ん未だに親戚が集まると話題になってしまうのも銭湯にまつわる出来事です。家のお風呂が故障して父と銭湯に行った幼稚園児の頃の私。大きなお風呂にはしゃいであちこち歩き回り、あげくの果て、洗い場で背中に虎の入れ墨をしたおじさんの脇に歩み寄ってピタピタと背中を叩き、猫、ね、ちゃん猫ちゃんと喜んでいたそうです。かわいい<笑>マジですかへぇしかし、これはそれだけのことに終わらず、後日、その入れ墨の人が、私の家を訪ねてきたのだとか。何でも入れ墨の人は、飛びの投領で、子供がいないため、もしよかったら、私を養子に迎えたいと言ってきたのだそうです。当時としては結構な金額の支度金を提示され、あの時は一瞬心が動いた、と父が笑って言っていました。<笑>私自身は全然記憶にないことなのですが、父、母が同じ話をするので、きっと本当なのだと思います。では、ほうほうほう、すごい。すごいねこれ、滑らない話出ても多分一番になれるよ。<笑> MVS だっけねえ。すごい話。猫ちゃん猫ちゃんって言ってたんだ。<笑>ええー。その後もすごいね。うわー、すごいね。でも、渡さなかったんですよ。素敵ね。素敵です。ご両親。お金じゃないと。お金じゃないよと。うーん。猫ちゃん<笑>子供は無邪気ですね。<笑>昔から猫ちゃん好きだったんだね。ま、あ虎だけどね。<笑>そして、まあ、今では、あれでしょそういう、なんていうか、プールとか、ね、銭湯温泉とかって、猫ちゃんの方は入れないわけでしょでも昔は、そういうのなかったんだね。とか、まあ、いろんなことがこのメールから、こう読み取れるわけですけども。いやー、ちょっとごめんなさい。なんか、ラジオなのに爆笑しちゃった。すごい面白い。コージアトワークさんありがとうございました。ね。いやーね、皆さん面白いね。あの、お風呂、私は、あの、一人で入るから、なんていうか、あ、いや、なん一人で入りますよ。一人で入るんですけど、あの、昔はね、家族4人で、みんな入ってたわけです。だけど一人でお風呂に入ってお湯をね、捨てるのはなんかもったいないと思って、だから入るなら長湯をしようって思うと、なかなかお風呂にね、入る時間をね、作れないんですよ。だからね、私夏でも冬でもシャワーなんです。基本。もうお風呂の,の湯船に入るっていうのは、私の中でとっても贅沢なことで、まあ入るの好きだしね。入りたいけど、じゃあどうやってその時間を作ろうかっていうところで難しい。ハードルが高い。お風呂入浴するっていうのはハードルが高いわけですよね。でね、割と入浴剤プレゼントでいただいたりするんですよ。だから、まあお風呂に入るとなったら、こうね、普段シャワーで済ましてるから、まずね、浴槽をね、洗うところから始めるんですよ。うん。で、洗ってだよ。洗ってお湯を食べます。で、その間に、どの入浴剤にしようかなーって、散々迷います。プレゼントでいただくものって、なんか花びらが入ってたり、ラメが入ってたりね。<笑>こういろいろ考えるんです。跡が大変そうだな、とか。だからそういう、ちょっとお高そうなのじゃなくて、結局、き言うとか、そういうね。跡が大変じゃなさそうなやつを選びますけどね。で、そしてですよ、あのー、まあ、タブレットを持ち込むこともあるんだけど、えっとね、お風呂用スピーカーがあるんで、じゃあそのお風呂用スピーカーで、聞く音楽を USB に入れるとか、そういう準備も必要。あと、えっと、本読もうとか、じゃあ、えっと、半身浴だし、えー、せっかくなら、かすりもしようとか、だからそういうね、いろんな準備が、あと、アロマも炊いちゃおうかなとかね、もうほんとお風呂に入るってね、一大イベントなんですよ、私にとって。だから、まあ、急にもうほんと無性に温泉に行きたくなることがあってね。いろいろ調べるんだけど、結局行かないんですよ。うん。っていう話をね、お友達にすると、浦安に温泉あんじゃんってね、言われちゃうの。そうなんですよね。次温泉行きたいと思ったら、ユーラシアか、浦安万華鏡に行こうと思います。その2カ所がね、浦安にある温泉施設なんですけど、どちらも結構評判で、えー、っとね、ん、えー、っと、まあ、テーマパークっぽいのは浦安万華鏡だけど、えー、っと、ユーラシアの方は、なんだろう、サウナとかがなんかね、景色がいいサウナがあるらしいとかね、えー、いうのを聞いたことあるんで、行きたい行きたいと思いながらずっと行ってないその浦安の温泉に、今年は、どちらにも一個ずつぐらいでも行ってみたいなと思っています。まあ、温泉はできれば一人で行きたいですね。うん。友達と行っても恥ずかしいし。ねえ。だから、そうね。フラッと行けるなら、市内にある温泉ということで、えー、ハッピートークのコーナー、テーマお風呂でお送りしました。ありがとうございました。ふつおたをご紹介しまーす。えー、っと、ハッピーネーム、あ、ちょっと待って。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。先週の放送でついにバレましたかまさに水曜堂でしょうの東北行き地獄ツアーの大泉さんが伊達正宗にミスターが松に変装しツアー客に完全にバレた状態ですね。実はもう一つヒントを出します。写真を左側にいる人が私です。思いっきりいじってください。そうそう。本を送った方に、お礼でも送った方がいいですかねということです。ありがとうございます。お礼とかはいいですよねすじさん、せんてぃさんね。大丈夫ですよねうん。えー、もしお礼が欲しい、お礼ってちょっとよくわかんないんですけどね。うん。まあまあ、まあいいですか。いいですよね。えー、いじりませんよ。<笑>私はいじりませんよ。うん。ヒントね。なん、なんか、見せたいのか見せたくないのか、よくわかんないけど見せたいみたいですね。なるほど。じゃあ私だけこっそり確認しときますよ。うん。ちょっと青のインプレッサーさん、今度ね、テーマに送ってきて。<笑>お便り。もうこの話はね、いいでしょ。ね。3週引っ張ったから。うん。えー。と。ヒゲ千夜一夜聞きましたか青のインプレッサさん。こんなに水曜どうでしょう好きならヒゲ千夜一夜聞くべきでしょう。藤村忠久のヒゲ千夜一夜。なんと、ゲストに嬉しの先生出てましたよ。月1回放送なんですけどね。もう、あれですよ。あの、1週間経っちゃったから。ラジコでは聞けないですけど、ポッドキャストで抜粋して聞くことができるから。過去放送も聞くことできるから。ヒゲ千夜一夜ぜひ。あとなんか言ってたな放送局の方で有料の、なんていうか、動画を配信してるとかって、嬉野さんと。で、そこで、えー、視聴者さんとやりとりして飲み会とかしたりしてるんだって。なんかすごいこと言ってたよ。演者は自分がテレビとかに出演して、自分がどう映ってるのかなっていうのはすごく気になると思うんだけど、制作サイドは、あの、お客さんがどう思ったかなっていうのが一番に気になることなんですよって。だからね、意見を聞きたいんですっていう、すごく真面目なお仕事の話もしつつ、えー、他にもね、こう人生相談のコーナーなんて、コーナーじゃないけどまだ、えー、人生相談したりとかっていうんで、こうね、髭千夜一夜っていう番組はね、月一回じゃほんともったいないです。うーん。もっとね、いっぱい、お話聞きたいって思うもん。うん。3回目の放送だったんですけどね。30分番組で。あっという間です。もったいない。もしお二人が喋りたいなら、このハッピーメーカーの枠を差し上げてもいいぐらい私は聞きたいですよ。うん。ということで、青のインプレッサさん、メールありがとうございました。へい。続きましては、うんっと、ハッピーネーム、サバの味噌にさん、ありがとうございます。ふつおたです。ということで、まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。先日、会社のダメなおっさんが、あー、枯れなくなっちゃったなー。そろそろ宝くじ買わなきゃーって言っていたので、ダメなやつはとことんどダメだなーと思ったものです。<笑>ところが、そのおっさんは、昔宝くじで、一千万円当てていて、えー、その後、その金がなくなりそうになったので、宝くじをお代わりしたら、また一千万円当てているという、とんでもないおっさんだったのでした。すごいね。以前、五万円あったらってお話がありましたが、マ、ま、イちチョさんは、一千万円あったらどうしますか私は、半分は、兄さんに入れて、四分の一を、現金と、有効費にします。では、ありがとうございます。逆質問ですね。いいですね。一千万円あったら、しょうだなぁ。そうですね。一千万円って、どれくらいでなくなる<笑>えー1000万円。私ね、計算が苦手なんですけど、そうだなぁ。とりあえず一回、バイトとか全部やめて、もう声の仕事だけでどこまで暮らせるかやってみたいですね。うん。です。もうもう他のことは考えない。うん、出勤しなきゃとかも考えないで、もうとにかく、声の仕事のことだけ考えてみたい。ですね。まあ、今実際問題、あの、生活のために必要な分っていうのを手堅くね<笑>。そこは、あの、最低レベルを維持するために、あの、まあ、深夜ね、働いてるんですけど、それをなくして、その分、お勉強や営業や準備に当てて、行動してっていうのを、1000万円あったら、2年ぐらいできるそれでダメだったらもう潔くやめるわ。っていうぐらいの、こう、2年間にする。な。だからもうその期間は、あの、ボイスサンプルとかもどんどん撮って、うーんと、なんだろう。うん、そうね。見た目とかも、ちゃんとして、なんなら、こう、プロの方にアドバイスもらったりとか、しに行ったりね。その、1000万で。それでも、2年や、りたいですね。あー、やりたいなそれやりたいないや、時間がないせいにしてるんじゃないよ。今の、これは、今の私のスタイルは、選んでそうしてるんだけど、ま、できることならよ。私の性格上ね。ちょっとこう、ふわふわしすぎも怖いわけです。だから、なんだろ、生活費っていう面で深夜働いて、昼間明けて、恋の仕事あれば行くみたいな。今ちょっと受け身な感じなんですよ。良くないですけどね。受け身でいただけるお仕事を全力で頑張るっていうスタイルなんだけど、一戦前だったら攻めで行きたいですね。攻めたいですね。うん。いやわー、すっごいやりたいそれやりたい一戦当たんないから、グリーンジャンボ宝くじ発売中でーす<笑>私、宝くじの販売促進のアルバイトしてたことあるんですよ。だから、ちょっとね。あの、買ってねっていうことですよ。宝くじ。<笑>いやーね、当たんないなー。私、そのバイトしてから、というものを、ジャンボだけは買ってるんですけど、かすりもしないですねー。こう、7億なんて言わないから、1000万円でも当たってくれたら嬉しいなぁ。そのおじさんすごいね。2回も当たったのでもそのおじさんのすごいところは、サバのみそにさんと同じお仕事先で、ちゃんとお仕事も続けてるってことよ。1000万円当たったからって、イェーイって言って、やめたってやらないところが、おっさんさんのすごいところでね。おっさんさん、おっさんさんってね。えー、言ってましたね、ソミちゃんがね。はい。そっか、面白。ありがとうございます。欲しいな、1000万円。ニーサってなんだっけ<笑>この間も、ニーサとかやってますかって聞かれたけど、結局、調べてないや。ニーサね。うん。サバのミソニさん、ありがとうございました。そう、あのね、声の仕事フリーでやってるとね、この時期避けて通れないのが確定申告の、あのー、確定申告ですよ。ええ、えっと、何ですかね、帳簿付けして、で、書類を書いて、提出するっていうこの2月の仕事がですね、毎年毎年私を苦しめるんですよ。それは、自分が悪いんですよ。こう毎月月末に締めて、で、12月、まあ、1月ぐらいにね、その、厳選徴収票が届いたら、あの、書類をまとめれば、スッと出せるのに。なんかやんないんです、毎年。だからね、なんか、こう、レシートとか領収書は取ってあるんですよ。その、溜まったものを、えー、分けて、打ち込んでっていうのを、一気にやるから、記憶も曖昧だし、こう、ね。まあ見れば思い出すよ。ちゃんと書いてあるし、場所もね、書いてあるから。あと手帳にメモもしてるし、わかるんだけど、でもそのなんていうか、あまりこうパソコン作業っていうのをしないので、そのパソコンと向き合ってる時間が長くなればなるほど、うわーってなるから、もうほんと今年こそと思って2ヶ月経ってますけどね、今んとこ何もやってないですけど。いやーもうね、今年はでもね、早かったよ。えっ、ー、と、3月の15日までに提出するんですよ。確定申告の書類を。で、いつも目標にしてるのが2月中っていうのをね、目標にしてるの。だけど、なんだかんだ3月の1週目とかになっちゃう。うん。去年なんか遅かったなぁ。でも今年は、2月の終わりどころか。えー、あ、まあでも最、最後の週だったのかな。うん。に提出できたんで、すっきりしました。いや、よかった。ただね、もういろいろ変わりすぎちゃって、最初に提出したの時は裏安でね、提出できたのに、できなくなっちゃって、で、持ってったら、なんだっけ、日経コルトンプラザ行ってくださいみたいなね、元ヤワっていうところまで行ってこいって言われて、はーいって出しに行ったらものすごい人が並んでて、で、整理券でさ、あの、2時間後ですみたいな言われたりとかして、まあ、ニケコルトンプラザいっぱいお店あるからブラブラして時間潰すんだけど、でもよでも大変だったなーって。で、その翌年もニケコルトンプラザ行って提出したんだけど、今年からは、えー、ニケコルトンプラザでは、書類作成の相談会はやってるけど、提出はできませんって書いてあって、もううっかりね、そのお知らせ見逃して、今年もニケコルトンプラザ行くところだったよね。でも今年は市川税務署っていうところに直接出してくださいって。まあ郵送でもいいって書いてあったんだけど、なんかさ、もうその場で完結させたいじゃない。後になって送り返されてきて、もう一回とかめんどくさいから、もうもうまあ、行くのはねめんどくさいけど、でもそこであ、はいはいはいって言って、スタンプを押されて、お疲れ様でしたって言って、この、一年間のお仕事の締めっていう感じが私はしてるので、だから、まあ、e-tax とかもね、あるよ。ピッてやって自宅で住むっていうやつね。でも一年に一回しか使わないのに、その機械買わなきゃいけないとかね。うん、あるし。あと、あ、今年からあれですね、マイナンバー記載して、で、マイナンバーカードを持ってる人はカードの提示でいいんだけど、マイナンバーカードじゃなくて、マイナンバー通知書だけの人は、えっ、ー、と、住民票と、えー、マイナンバーのコピーと、身分証明書のコピーが必要で、みたいな。これかーってめんどくさいって言っちゃったの、これかーって思いました。で、多分委託数でやるときは、カードじゃないといけないと思うのね。うん。だからまあ、今まで通知表のままだったけど、えー、っと、カードにした方がいいっぽいね。だって住民票いただくのに300円かかっちゃうし。ねえ。めんどくさいけど、そろそろ落ち着いてるかなと思って。ねえ、一時はもう殺到しちゃって大変だったんでしょ、まあ、今もまだかなどうかな<笑>えー、ということで、一年で一番の私の大嫌いな作業。終わらせてきましたということでした。さっきもちょっとお話ししたんですけど、えっ、ー、と、話題作ララランド、昨日見てきました。昨日っていうのは日曜日ね、見てきました。えっと、確か、24日だから、金曜日に公開されたのかなうん。金曜日に公開されて、で、土曜日かなんかのツイッターにどなたかが、日曜日にララランド行こうと思ってたのに、都内はほとんど完売みたいって呟いてたんですよ。呟いてる方がいたんですよ。だから、あちょっと、マイハマーで見ようと思ってるけど、当日のギリギリじゃ無理かなと思ったら、一緒に行く予定のお友達が早めに行って席取っとくよって言ってくれて、で、言ってもらったんだけど、えっと、後ろの塊と前の塊で言うと、前の塊の段差のあまりのない席になっちゃって。で、前の人が大きくて、字幕はまあ見えなかったっていう中での鑑賞だったんだけど、なんでしょうね。あの、あまり、これね、これから見る人も結構いるかもしれないから、あまり言えないんだけど、えっと、まあまあ、監督が、えー、セッションの方ということで、セッション見た人いるセッションなかなかしんどかったよね。だからね、今回ララランドの予告見て、あらーってセッションの監督って、すごいいろんなん撮れるんやなーって、お若いし、すごいやーなんか楽しそうーって言ってきました。ラ、<笑>ラ,ララランド。言ってきましたら、ララランドです。<笑>どうしよう。えー、言いたいけど言えない。まあ、あのー、なんか昨今。昨今ね。もう昨今っていうの最近流行ってんだけど、私の中で。昨今。<笑>あの、予告編を鵜呑みにしてはならんということがね、こう、何度かあったのですよ。うん。あれそんなはずではっていうことが何度かあったんだけど、まあ、今回もね、そういう感じですね。うん。油断するなよという映画でした。はい。まあ、でもとにかく、イントゥーザウッズっていうね、こう、おとぎ話のキャラクターがいっぱい出てくる。これはブロードウェイのミュージカルがあっての、その映画化のイントゥーザウッズ。もうオープニングの曲がすごい良かったんだけど、ララランドも、これは原作が特になくて、あの、映画が先のミュージカルなんだけど、オープニングすごいもうね、それだけで映画館で見た価値があるっていうぐらいに、私はオープニングでもお腹いっぱいでしたね。うん。すごく良かったよ。あと、もう現実世界はさておき、こう、海外の方、海外の俳優さんで言うと、私、ちょっとおっさんが好きみたい。<笑>あの、アイアンマンのね、ロバートダニ、ロバートダウニー・ジュニアさんもそうだし、えー、ドクター・ストレンジの方もそうだけど、今回のね、ライアン・ゴズリングさんも、なんかね、いいなぁと思って、調べたら、年下でした。<笑>結構おっさんだなぁと思って見てたら、いいおじさんだなぁと思って見てたら、一個下でした。ごめんなさい。ごめんなさいって思いました。あとね、このライアン・ゴズリングさんという方は、ジャズピアニストの役なんですけど、なんと3ヶ月でピアノ弾けるようになったんだって。半端ないですよ、演奏。だからね、そういうのを見るっていうんでも、いいと思います。うん。なんだろうなぁ。えっと、ジャズピアニストと売れない女優さんの物語なんだけど、その、売れない女優さんのセリフとか、考えていることにすごい共感したりとかね、したよ。うん。今もその段階を超えているんだけど、あと、なんだろう、20歳21、23ぐらいの、1、2歳 ?21 とか22歳ぐらいの時の、一緒にいた男の子とのこととか思い出した。どっちかの夢がうまくいってる時の、どっちかの気持ちとか、自分がうまくいっちゃってる時の、関係とか、なんかそういうのも思い出したりしながら、見てましたララランドええー、と、どっちかというと私は、なぁー,ーってなっちゃったけど。も<笑>うもう、ブラーボーっていう感じではなかったですけど、なんか、ああそっちかーだねーっていう感じだけど、でも大絶賛されてるからね。うん、まあ、好みがありますよー。ということで、もうなんか、何公開3日で4回見に行ったとかいう人もいるみたいだし、すごいよ。うんすごい。サントラはなんか聞きたい感じがしますえ。次回の収録の予告です。もう3月だって早いね。3月7日の放送分を3月5日日曜日に収録する予定ですが、え収録、お仕事などの関係で、えー、早まったりすることがありますので、お便りを送ろうと思っている方はお早めにお願いいたします。お便りは、choahayo.com の曲のメールフォームを利用するか、happime.mail.gmail.com。こちらは私への直接送れるアドレスになっておりますので、えー、こちらから送ってください。よろしくお願いいたします。テーマは、あなたのヒーローということで送ってください。えー、ちまたでは、レンジャー、そして仮面ライダードライブなど。<笑>そしてさえないしなどえ、ヒーローがいろいろおりますが、あなたにとってのヒーロー、テレビで見てたヒーローでもいいし、身近にいたヒーローでも良いですよ。えー、あなたのヒーローを教えてください。よろしくお願いします。えー、お送りしてきました、ハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。いろいろやることが、あの、片付いたので、やりたかった読書を少しずつ進めておりますが、ほんと読むのが遅くって。しかも今読んでるのが、オンダリックさんのハチミツと雷鳴っていう、めっちゃ分厚いめっちゃ長い小説なんですよ。なかなか読み切れない、おばに貸してと言われているのに、直木賞のやつ。頑張って読みます。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。R1 グランプリ、あきら 100% さん頑張ってねまた来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー「つかまえていた明日には」